0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Hvis jeg siger EU, så tænker du måske på frihandel eller roaming eller krumlingsgraden på en angurk. Men nu er EU på vej til at få en helt ny og anderledes sprængfejlige opgave. I dag der giver et flertal af EU's regeringsledere nemlig deres velsignelse til, at Unionen skal forsyne Ukraine med en million artilleriggranater. Og i den forbindelse så skal EU selv for første gang stå for at købe ammunition på vegne af medlemslandene, ligesom det var tilfældet med coronavacciner. Og derfor spørger jeg i dag, hvorfor skal EU købe ammunition sammen? Danmark er også med på lejen, og det betyder, at vi skal være medlemmer af et nyt EU-agentur. Det kan du høre mere om senere i programmet, hvor vi også taler med tidligere forsvarsminister Søren Gade og spørger, om det var en god idé at sælge den danske ammunitionsfabrik. Nu hvor hele verden mangler ammunition. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skat på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
2: Til Radio 4.
3: Så er vi klar til topmødet her i Bruxelles med, man sige, mange vigtige ting på dagsordenen. Selvfølgelig først og fremmest Ukraine, behovet for at producere, indkøbe, øh, ammunition, det er det, der mangler.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun ankom til Bruxelles i dag til et møde med resten af EU's regeringsledere. Og noget af det, de taler om lige nu, det er et regulært nybrud for EU, nemlig at EU skal købe ammunition. I første omgang drejer det sig om en million artillerikgranater, der skal doneres til Ukraine. Joachim Finkelmann, du følger det her. EU-nybrud, og du følger Danmarks deltagelse tæt som direktør for forsvarsindustrien i Dansk Industri, og også forsvars- og sikkerhedspolitisk chef samme sted. Jørgen, hvordan er det kommet dertil, at EU pludselig skal købe og donere 1 million artillerigranater?
3: Først og fremmest så er det jo fordi, at der er krig i Europa, øh, og at den sikkerhedspolitiske situation nu er en helt anden, end øh, den var øh, før 24. februar sidste år. Dernæst er det jo oplagt, at Europa skal tage større vare på egen sikkerhed og og kunne mere på det militære område. Og og der har statsregeringscheferne jo dedikeret sig til at hjælpe ukrainerne, og det vil være meget nærliggende, at man fra europæisk side forsøger at opskalere mulighederne for at, at levere ammunition til ukrainerne.
0: Lad mig lige også præsentere programmets anden gæst, Stenholm Iversen, major, øh, forhåndværende folketings, øh, øh, folketingskandidat for de konservative, skal jeg også lige huske at sige. Og så er du også øh, sektionschef i danske artilleriregiment, øh, som, men altså, vi skal også se, at du udtaler dig på, på egne vegne. Sten, for at Danmark øh, kan være med i den her plan, så har folketinget jo netop i dag besluttet, at vi skal være med i det, der hedder det europæiske forsvarsagentur. Den du har siddet i arbejdsgrupper i EU's forsvarsagentur igennem dit arbejde for forsvaret. EU's forsvarsagentur, helt kort. Hvad er det?
1: Jamen, det er jo egentlig hjertet i, i store dele af det, EU's forsvarssamarbejde, og det spænder over en, et meget bredt område af samarbejder. Spændende fra det videnskabelige samarbejder her over til samarbejder omkring kommunikation, satellitter, og så helt ned til ret håndgribelige militære kapaciteter, og det er primært den del, jeg har beskæftiget mig. Hmm.
0: Og så er der jo måske nogen, der sidder og tænker, at Danmark er jo lige sidste år kommet med i EU's forsvarssamarbejde, efter vi stemte om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og nu udvikler det sig så i rygende hast. Nu skal vi pludselig købe ammunition ind sammen. Sten, hvor ender det her henne? Altså, vil EU i fremtiden også købe kampfly og kampvogne sammen?
1: Nej. Det, det, det må jeg sige, det, det ser jeg lidt ret fjernt. Fordi der er jo stadigvæk ret store nationale interesser. Det er nok tvivlsomt, om franskmændene eksempelvis ville synes, at det var super godt at køre rundt i en tysk kampvogn, da de jo selv producerer kampvogne. Det samme gælder med englænderne, Og sådan er det også med, med, med flyproduktion. Der er også stærke nationale interesser. Det er også derfor, at det, at det ligger lige for at EU går ind i en en produktion af ammunition, fordi der er naturligvis også stærke nationalinteresser, men det er lidt mindre, det kan lyde mærkeligt, springfarligt, end hvis vi begynder at snakke andre, og sådan lidt mere øh, 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 højt profileret militære kapaciteter, som kampvogne og fly og det slags ting.
0: Okay, så ammunition, det tror du godt, vi kan finde ud af, det bliver sværere, hvis vi, hvis vi taler om, øh, om andre typer våben, eller om, om fly og andre material.
1: Jeg tror, det bliver vanskeligt. Mm. Nu har f.eks. Uh, hollænderne og tyskerne og haft en brigade i fællesskab i massevis af år. Og det, altså det, 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 det bliver vanskeligt lidt snart, at vi kravler ned, og det bliver meget håndgribeligt, fordi der er jo stadigvæk nationale kommunikationssystemer, battlefield management-systemer, altså systemer, der skal give enhederne mm. en, 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 en situationsforståelse på, på kamppladsen. Og alle de systemer er nationaler. Det betyder også, at der er jo ikke nogen, der producerer til lager. Man har jo ikke et, et supermarked, fyldt op med kampvogne og kampfly, hvor man ikke kan tage ned og shoppe. Alt er bygget, så at sige, med hånden til modtageren. Og det er det, der gør det vanskeligt, når man begynder at snakke om fælles indkøb og den slags ting, fordi øh, det er, der er stærke nationale interesser i lige præcis det område her, og det vil der også øh, fremadrettet være.
0: Okay, så det, det kan godt være, at øh, vi ikke skal se ind i en fremtid, hvor der sker en kæmpe integration af, af de her systemer, men lige nu i hvert fald øh, fællesindkøb af ammunition, og Joachim, det er jo fordi, der er krig i Europa, og øh, Ukraine mangler ammunition, de enkelte europæiske lande mangler ammunition, Juki, øh, altså hvorfor producerer forsvarsindustrien ikke nok ammunition?
3: Altså vi har gennemlevet en, en periode siden enden af den kolde krig, øh, hvor øh, nationerne har undladt, om man vil, øh, at investere i, i beredskab, som det også bliver sagt her af Sten. Øh, der er ikke indkøbt til lager osv., og, og industriens reaktion i forhold til sådan en udvikling, det er jo at give produktionsapparatet, så det passer præcis til de leverancer, der skal være. Og det vil sige, at der eksisterer ikke ekstra kapacitet eller lærer, man bare kan, kan tage af på den måde. Og derfor så er det klart, at når der så opstår en krig i Europa, øh, og der bliver skudt artillerigranater af i det omfang, vi, vi ser, øh, så bliver der pludselig et stort behov. Øh, og det er jo det, man forsøger at reagere på, både på kort og lidt længere sigt.
0: Så hvor meget af det handler også om, at øh, når vi taler om øh, ammunition, og vi taler om våben, jamen så er våbenproducenter, de er nu på private hænder, det er ikke sådan som i gamle dage, hvor det var staterne selv, der producerede de krudt og kugler, og de, øh, det materiel, man havde brug for?
3: Altså, det, det kan man ikke sige entydigt om Europa. Der er stadigvæk mange statserede øh, virksomheder i Europa, der producerer ammunition og våben øh, i Nordeuropa. Kan man sige. Der er traditionen, at, øh, at det mest er på private hænder. Drager du lidt længere syd på, øh, så vil man opleve, at meget stadig er på statslige hænder. Så det er lidt et, et blandet billede som sådan.
0: Hmm. Jo ikke ud over, at det kan blive en god idé for, for nogle af dine medlemmer i forsvarsindustrien, hvorfor er det så en god idé det her med at købe ammunition i fællesskab i Europa.
3: Altså først og fremmest der er filosofien jo, at øh, hvis man skal have virksomhederne til at investere i udvidet produktion, så skal der være garanti for, at der også bliver bestilt nogle ordre, der har en volumen, så det giver mening. Og når europæiske lande går sammen og puljer, så at sige, deres behov, så bliver ordrene større og mere længresigtet, og så giver det mening for forøge produktionsapparatet. Så på den måde giver det rigtig god mening.
0: Og at det er den store barriere lige nu i forhold til, at der ikke bliver produceret nok, det er simpelthen også, at man skal have forøget et produktionsapparat, og det sker kun, hvis man får en større ordre.
3: Altså man kan sige, at nationerne som producerer, virksomhederne, som producerer ammunition i dag, de kan selvfølgelig øh, sætte ekstra skiftehold ind øh, på produktionslinjen osv., men der når man kun til et vist niveau, hvis man virkelig skal op i de mængder, som der bliver talt om her, en million øh, artillerigranater så skal man formentlig investere i nye produktionsfaciliteter, det vil sige nye fabrikker, nye maskiner osv., og derfor så, så er det det, der skal til.
0: Mm. Og Sten, Danmark har jo faktisk haft en statseret fabrik, som producerede ammunition til forsvaret. Den blev solgt tilbage i 2008 og er siden blevet lukket. Sten, ville det være godt at have sådan en fabrik i dag?
1: Ja, det tror jeg, at de analyser, man man kommer til at lave omkring et kommende beredskab vil pege på, at der vil være vital industri, som vi er tvunget til at have i en en eller anden grad på på nationale hænder, eller i hvert fald under national kontrol, eller at have en leveringsgaranti, så vi kan tilsikre et fornuftigt beredskab og en fornuftig forsyningssikkerhed. Vi har jo netop forladt en, eller er godt på vej ud, eller er ude af en pandemi, hvor vi jo også kom til at, 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 at nærmest slås om værnemidler. Og det er et meget godt eksempel på, at, at der er visse, en, en, en vis mængde af kritisk infrastruktur, som vi bliver nødt til at have, som minimum under en eller anden form for national kontrol, ikke nødvendigvis på statslige eller nationale hænder, men vi er nødt til at have en eller anden form for leveringsgaranti og forsyningssikkerhed, og vi er nødt til at betale os fra, at de her virksomheder så producerer til lager hvis vi ikke selv vil have en opmangel så skal vi betale os fra det og det tror jeg er læreren på både pandemien men også noget af det vi kommer til at konstatere når vi nu skal have generelt vores forsvar og de europæiske forsvar skal genereres.
0: Lad os høre lidt mere om hvad læreren kan være fra den mand som var med til at sælge den danske våbenfabrik nemlig Søren Gade, altså tidligere forsvarsminister og formand for Folketinget Du lytter til Verden kalder på radio 4. Søren Gade, velkommen til, hvad den kalder. Tak skal du have. Du er formand for Folketinget, hvor du sidder for Venstre, og så er du blandt andet også tidligere forsvarsminister. Og nu står vi, Søren Gade, med mangel på ammunition. Det har nået et kritisk niveau over hele det europæiske kontinent, ikke mindst også i Danmark. Ikke nok med, at vi har doneret en masse til Ukraine, nu har vi også selv brug for mere, fordi der rent faktisk er en trussel mod vores sikkerhed. Men Søren Gade, Danmark har jo haft, som vi lige talte om, en ammunitionsfabrik. Prøv lige at tage os med tilbage. Søren Gade, vi skriver 2008, du er forsvarsminister, og du og resten af regeringen beslutter at sælge den her statslige fabrik, der producerer ammunition til det danske forsvar. Hvorfor synes I dengang, at den danske ammunitionsfabrik skal sælges?
2: Jamen, det er jo sådan. Altså, tiden var jo en anden, kan du sige, ikke også? Da den var over. Der er jo ikke tænkt på krig i Ukraine eller andre steder. Og forsvaret i Danmark har jo været i kontant pengemøde i mange år, fordi man ikke har været villig til at investere i forsvaret. Så bliver der lavet det, der hedder budgetanalyser det vil sige, hvad er konsekvensen ved at nedlægge en ammunitionsfabrik i Danmark? Og hvor kan vi købe for de her, her ammunition henne? Og der blev jo på det i forsvarsforligiskredsen, at man jo lukkede den ammunitionsfabrik, solgte det til et spansk firma, og så fik man så en kontrakt på ammunition. Dengang har det jo helt sikkert været en, en business case, at det var, det var godt at sælge den. Det ville med forsvaret spare nogle penge på. Og man var jo altid i mangel på penge i forsvaret også, også dengang. Så kan mm. du sige, at i bakspejlet uh, unedigt klare lys var det så klogt. Ja, nej altså... Var, det, der en det, lidebite, var
0: der en lille bitte del af dig, Søren Gade, der tænkte, at vi kunne få brug for at have dansk produktion af ammunition dengang?
2: Jamen, det var jo en fremragende lille fabrik med nogle dygtige medarbejdere. Men det er jo bare sådan, at når der er lavet nogle budgetanalyser i ministerierne og man sidder og kigger på det, så skal man jo være hardcore-believer, hvis man skal overbevise taldrengene om, at det her, det er, en, det er en dårlig idé at spare nogle penge. Og, og som sagt, forsvaret også dengang var jeg jo i konstant begreb for penge. Men jeg er fuldstændig enig i de paneldeltager, du har haft, om at verden er en anden, og det gælder både inden for vacciner, det gælder værnemidler, det gælder ammunition. Mm. Og jeg er jo rigtig glad for, at Tros at, 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 at Lund, fordændene forsvarsminister i dag, sammen med andre lande i Europa, har indgået en aftale om at få produceret ammunition, som så den her gang skal gå til Ukraine. Men det er jo også noget, der peger fremad øh, i forhold til at EU-landene også i fremtiden kan få ammunition ved fælles indkøb.
0: Ja, og det vil jeg også gerne spørge dig til, men, men lad mig lige holde fast i den med den danske ammunitionsfabrik. Altså, den kom på private hænder. Den blev solgt til et spansk firma, øh, som, blev, som lukkede den, simpelthen fordi den havde underskud. Var det en fejl at sælge den, sådan? gad? Det,
2: det var jo ikke en fejl dengang, men det vi vidste dengang, og de analyser, der jo lavede, var det ikke en fejl, men det er jo bare sådan, at verden jo ændrer sig, og det er jo derfor, at den debat, som du rejser her, er jo meget, meget relevant, men det kommer jo så tilbage til, eller frem til... Men undskyld er det, jeg
0: mener med, om det var en fejl, fordi at, når den kommer op på private hænder, så skal den jo netop pludselig køre med et overskud. Ellers så bliver den lukket. Det giver god mening, når man er en privat virksomhed, hvis den var på statslige hænder. Så kunne man jo godt sige, ja, der er et underskud, men det her handler om forsyningssikkerhed. Var, var det en fejl at tage det væk fra staten?
2: Jamen, jamen hør nu her, du, så skal du have nogen til at kigge på, hvor mange penge du har sparet siden 2008. Fordi øh, 7 og 5 er jo ikke lige, altså man kan jo ikke, altså der er jo, vi kommer til at træffe nogle beslutninger om noget kritisk infrastruktur, øh, kritisk øh, fabrikation, vi tager. Vi skal tage op igen, men det kommer jo med en pris, og derfor siger jeg bare til at både Folketinget og du som borger i det her land skal så også være klar til at betale de mange milliarder ekstra mm. til f.eks. For forsvar, og de går så fra noget andet, som du måske gerne havde sagt, eller set, der var prioriteret i stedet for. Det er jo netop altid et prioritetsspørgsmål. Dengang, der var det en fornuftig beslutning i den situation, verden var i. Se det i og med det, der er sket i Ukraine, jamen så kunne vi godt have brugt den våbenfabrik i dag. Nu har vi besluttet os for at sammen med andre mm. lande at købe for 15 milliarder kroner ind til Ukraine, og når vi nu har lavet den aftale og vi har fået fjernet forsvarsfodrøllet, ja, så kan vi jo fremadrettet jo købe ammunition ind med vores øh, partnere i øh, EU.
0: Ja, nu er behovet for ammunition eksploderet på grund af krigen i Ukraine. Og, og regeringen, inklusive dit parti Venstre, ønsker, at der igen skal produceres ammunition i Danmark. Altså, at man faktisk måske vil, vil genåbne denne her øh, fabrik. Hvis du tager de briller på, altså en ting er at man med budgettet, om man kunne have regnet ud, og nu står vi med et andet perspektiv, men var vi for naiv dengang?
2: Jamen, om vi var for naiv, altså det var vi jo alle sammen. Altså i Danmark har vi jo efterhånden taget fredsdividenden, jeg ved ikke hvor mange gange, altså som tidligere forsvarsminister, så er den sidste minister, der har fået rigtig penge, ekstra penge til forsvaret, det varede kun i fem uger så sparede man pengene væk, da jeg var gået som minister. Altså, det var ikke fordi, jeg ikke havde øjne for, at vi skulle have flere penge, og det fik vi faktisk også i forlid øh, dengang i 2010. Men bottom line er bare, at vi var slet ikke i nærheden af de to procent, som man nu har taget beslutning om, og man nu skal op på. Og det er klart, det er jo nemmere at købe det, man mener, der er brug for, at nice to have. Det er jo nemmere med et budget, der lever op til Natos forpligtelser, end at det måske kun var to tredjedel af det budget. Fordi, You can't have a cake and eat it. Altså, man er bare nødt til at sige, at altså, hvis man har for små budgetter, så er man jo nødt til at finde ud af, hvordan man får enderne til at hænge sammen. Nu har man besluttet, i Folketinget at bevilge et kæmpe milliardbeløb ekstra til forsvaret. På en meget trist baggrund af krig i Europa. Jeg synes, det er en god beslutning, men det tager mange år, inden man får genrejst forsvaret til det, som vi som politikere gerne vil.
0: Ja, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Søren Gade, fordi nu står vi så i en ny situation, som du siger. Nu står vi med nogle andre budgetter, fordi der er krig. Vi taler om forsyningssikkerhed. Vi taler om at sikre både det danske og ukrainske forsvar, altså jo helt bottom line, krudt og kugler. Vil det, altså, vil det være bedre at øh, omgøre den beslutning, der, der du tog i 2008, og igen have en statslig ammunitionsfabrik?
2: Det er simpelthen ikke nok inde i til i dag. Det kan sagtens ske, at det ammunition, vi skal købe ind i fællesskab i EU, at de fabrikker, de allerede findes, og at man så udvider de fabrikker, der er på EPS-jord. Så, så jeg er ikke den ret at spørge, om vi i dag skal åbne en fabrik. Der kunne måske være nogle private mennesker, som synes, det kunne være en god idé, hvis de så fik nogle til til staten. Men, men det, der er gået for meget vand i orden siden, så det er der nogle to mennesker, der vil regne på. Vi kan jo spørge den fungerende forsvarsminister Troels Lund.
0: Tusind tak, så formand for Folketinget og tidligere forsvarsminister for at være med her i Verdenkerne. Selv tak. Og jeg kan jo også spørge dig, Joachim Finkelmann, direktør for forsvarsindustrien i Dansk Industri. Kan private våbenproducenter, kan de give os den forsyningssikkerhed, som vi har brug for? Ehm, altså for eksempel ved at byde ind på sådan en ammunitionsfabrik i Danmark igen?
3: Det mener jeg bestemt, at private aktører kan. Det ser vi rundt omkring i Europa, at det kan godt lade sig gøre i andre lande. Det er klart, at man vil have et behov for en eller anden forsyningsgaranti, og der kan vi jo kigge til nogle af de andre nordiske lande, blandt andet i Finland og i Norge osv. Der har man nogle kontrakttyper, som forpligter virksomhederne til at levere. Det er klart, at øh, der skal også være en, en sund økonomi i det, både for staten, øh, som ikke skal betale overpriser, øh, og selvfølgelig også for virksomhederne, der skal kunne drive en forretning, øh, men det mener jeg sådan set øh, sagtens kan lade sig gøre. Men
0: er det danske militær stort nok til, at den sådan produktion vil kunne betale sig?
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det danske forsvar er et marked, der er relativt begrænset. Når det er sagt, så har vi selvfølgelig Ukrainesituationen i øjeblikket, hvor det virker som om, at de mængder, man kan levere til Ukraine, er udtømmelige. Forhåbentlig går den situation over på et tidspunkt, og derfor synes jeg jo, at man skal se det i et lidt større perspektiv, Dels at kunne levere til dansk forsvar, men måske også at kunne levere i nordisk regi, eller ind i Tyskland eller andre steder, og derfor så, så vil det give mening at, at kigge lidt, lidt længere ud over grænserne. Selvom vi er stolte af vores forsvar i Danmark og, og ser frem til, at det vokser, så er det trods alt stadigvæk en begrænset størrelse.
0: Stenholm, Holm Iversen, lad mig også lige få dit øh, bud på det her. Altså, at du er major og, og, og sektionschef i danske Artilleriregiment. Du, du nævnte lige før, at vi talte med Søren Gade, du mener, at det er en god idé igen, at man kan producere ammunition i Danmark. Altså at man på en eller anden måde skal vide, at man har en eller anden form for forsyningssikkerhed. Hvorfor er det ikke nok at have den produktion på private hænder?
1: Jo, men det, det, det tror jeg da muligvis også, det er. Det kommer jo an på prisen. Altså, som også Joachim i virkeligheden peger på, det, det kommer jo med en pris, hvis vi skal have en privat ammunitionsfabrikation i Danmark, så skal vi jo betale det firma øh, en pris for at producere til lager, og have den, øh, den, det, det lager, som vores beredskab dikterer. Og det beredskab vil jo øh, sådan overordnet set blive fastlagt af NATO, at vi skal kunne eksempelvis øh, have til en uge, eller tre dage, eller fire dage, eller fem dage. Det, det er jo det, og så er der et stort bag bagved det. Og det udmøtter sig så i et, i et antal øh, accelerigranater og alle mulige andre typer ammunition og en, øh, krav til vores kapaciteter øh, på den anden side. Men, men altså, alt kommer med en pris, og det må mm. man jo sætte og analysere på, hvor man får den bedste forretning i det for for staten og for for skatteyderne. Om det så bliver en privatleverandør, ja, altså, jeg må jo konstatere, at at staten har stået på havnen i Amsterdam og nærmest slået som container med værnemidler i. Den situation, den kan vi jo ikke tåle at stå i, når vi snakker noget så vigtigt som, som vores forsvar. Uh, og det tror jeg også, man bliver nødt til at tænke ind i, uh, i det her. Og dermed så tror jeg ikke, vi kommer udenom en, uh, en produktion af ammunition i en eller anden grad i Danmark.
0: Uh, Jokin, bare helt kort, hvorfor er det ikke en god idé at genoprette en statslig produktion af ammunition i Danmark?
3: Det kan det jo sådan set også være. Altså, det kan jo godt være en god idé, at staten har et eller andet medejerskab. Jeg er ikke sikker på, at staten er bedst til at drive virksomhed øh, som sådan. Og jeg synes også, at vi har oplevet på andre områder i samfundet, at eller, undskyld, private aktører jo sagtens kan drive virksomheder, som har kritisk betydning, øh, som både kan levere el og, og vand og alt muligt andet. Øh, men, men det synes jeg, at man skal udforske om... Altså der findes i andre lande også modeller, hvor staten er medejer i en eller anden forstand, men hvor virksomheden er drevet af, af private aktører. Så der findes forskellige modeller, det, det må man kigge på, hvad der, hvad der bedst kan betale sig. Men det er klart, at det vil være svært at sige, at man har forsyningssikkerhed med en eller anden kontrakt med et udenlandsk firma, hvor det beror på, at de kan levere fra udlandet til Danmark. Det så vi jo under covid hvor vanskeligt det kan være. Øh, og selv øh, vores allertætteste partner i Sverige og Tyskland osv. Mm. havde svært ved at hjælpe os i en situation, hvor de selv var i krise. Så du
0: synes, det er vigtigt med danske aktører, og så spørgsmålet om det hører at være statsligt decideret, eller om, eller om det kan være på private hænder. Vi, vi skal lige gå videre og, og kigge på, øh, hvad hedder det, den her 1 million granater, der doneret til Ukraine, hvad det egentlig betyder.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jeg hedder Stine Krummer, og du lytter til kalder, hvor vi i dag altså taler om ammunition, fordi efter invasionen af Ukraine, der er ammunition blevet en mangelvare i Europa, og nu har EU-landene besluttet at købe ammunition i fællesskab. I første omgang skal 1 million artillerigranater doneres til Ukraine. Joachim, hvor meget er 1 million i den her sammenhæng?
3: Jamen, en million er et enormt antal. Øh, når man snakker om, om mindre og øh, mindre ammunitionstyper, så, så er en million ikke meget. Det, det er hurtigt noget, der forgår, når man skyder med gevær og så videre. Men, men når man snakker de store ammunitionstyper, så er det virkelig, virkelig store mængder. Ja. Øh, så, så det er også mere end, end hvad de normale ammunitionsproducenter lige har på lager, eller lige kan kan administrere og producere inden for kort tid.
0: Jens Stoltenberg, altså generalsekretær i NATO, han har sagt for et par måneder siden, at Ukraine brænder gennem deres ammunition hurtigere, end vi kan producere det. Og selv siger Ukraine, at de skal bruge mindst 350.000 artillerikgranater om måneden for at holde den russiske offensiv tilbage. Det skriver Financial Times. Stenhold Iversen, major, hvor, hvor stor en forskel kommer den her million artillerikgranater til at gøre i krigen?
1: den kommer til at betyde noget, men du peger jo selv på det misforhold, altså der er imellem ukraines egne opgørelser, og så, så, og så den her million, altså det, det forsvinder jo uh, med lynes hast. Uh, I virkeligheden snakker vi jo så, hvis de og som uh, dog er nye for mig, som du nævner, har været ofte gjort i Financial Times, så er det jo til tre måneders forbrug. Uh, og og jeg, jeg tror bare, vi bliver nødt til at, uh, at, at kigge på det her, som som, som en sped start øh, og, og at, at vi kommer til at kigge på øh, også en, en produktion, der kan også genoprette lagerne i de europæiske lande øh, fordi de er jo også øh, får krigen i Ukraine og deres kamp for selvstændighed blevet tømt øh, i, i den her samling og det er jo derfor det haster og jeg må også bare sige, nu refererer du selv til Stoltenberg han har jo for en måned siden været ude og, og agitere og tale meget varmt for, at vi nu får mobiliseret industrien. For det er den eneste måde, vi kan vinde over, eller hjælpe Ukraine med at vinde over Rusland. Det er, hvis vi får mobiliseret vores forsvarsindustri. Og det kommer til at koste penge, fordi de her virksomheder, de skal naturligvis have betalt for den mobilisering. Men, men det har vi jo også set i andre krige, at det er det, der er afgørt. Det. det er vores evne til at mobilisere vores industri.
0: Ja, men så, på det andet, så spørger jeg dig, Joachim, for det er jo ikke noget, EU har stor erfaring med det her med at skulle lave fælles indkøb i forhold til ammunition. Og selv i Danmark, der har det åbenbart været rigtig svært at sørge for, at der er ammunition nok på hylderne. Hvorfor skulle nogle eu byrokrater være bedre til at købe ammunition?
3: Altså, jeg... Øh... Ja, den overbevisning, at EU har nogle muskler til at løfte den her opgave. EU-kommissionen er jo vant til at lave industripolitik på forskellige områder, og det der er kernen her, det er jo dels, at man puljer nationernes enkelvise indkøb til et større indkøb, men det er jo også EU, der laver reglerne for, hvad der, hvordan man laver udbud, hvordan man øh, får tingene til at ske hurtigt, øh, og med det maskineri, EU har bagved, bagved så har man mulighed for at, at lempe øh, på forskellige skruer, øh, så man får det her til at ske på en, en hurtig og gnidningsfri måde. Jeg håber, at det kan lade sig gøre. Jeg håber, at, øh, at det er rigtigt, øh, hvad EU påstår, at, øh, at man netop kan blive mere effektiv, øh, dels hvis man går sammen, øh, og, og hvis man i tæt dialog med industrien, øh, finder nogle gode løsninger. Jeg tror på, at EU kan gøre det, fordi det er EU, der regulerer øh, markederne generelt, og her er der noget helt specielt på forsvarsområdet.
0: Og så tror jeg faktisk også, at du fik svaret på det spørgsmål, som jeg søger svar på i dag, nemlig, hvorfor skal EU købe ammunition sammen, Sten? Hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: men altså, jeg synes, at EU har demonstreret under pandemien, at man kan øh, samles, og man kan faktisk mobilisere en evne til at øh, foretage indkøb og opbygge lager, øh, i det her tilfælde værende midler. Og jeg tror også, at EU kan øh, netop overføre den evne til ammunitionsområdet. Jeg tror også, der er andre områder, jeg må også bare sige at min erfaring for de arbejdsgrupper, jeg har været i, at der har det været forholdsvis nemt for europæiske lande at sætte sig ned omkring bordet og så få skabt konkrete militære kapaciteter. Noget som som NATO ikke er interesseret i og som ikke ligger i NATO's koncept, men som EU har mulighed for. Vi kunne så ikke deltage, fordi vi var underlagt et forsvarsforhold, som vi røg ud af det på et tidspunkt, men men de andre lande er lykkes med at bygge de her militære kapaciteter, som som jeg oprindelig var med til at starte opbygningen af.
0: Tusind tak for, den, øh, for det svar og den analyse. Stenholm Iversen, altså major og sektionschef i Danske Artilleriregiment, og Jørgen Finkelmann, direktør for forsvarsindustrien i Dansk Industri, og forsvars- og sikkerhedspolitisk underdirektør i Dansk Industri. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i verden Kaller med mig, Stine Kromand dragsted Vi sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i verden Kaller og så 30 minutters Kaller perspektiv hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar.